0: 我是郭 Vicky， 我是影视制片人，也是曾经的东兴路萧亚轩，现在是南港周讯。我来找 Ken 叙叙旧。
1: 欢迎收听《谁来叙叙旧》，我是阿 Ken。今天要来叙叙旧现场的朋友呢，我觉得是一个非常有趣的朋友，是我在考研究所过程中所认识的。呃，他叫 Vicky。那目前呢，他的名片上的职称是制片人。那我们认识大概有六七八年的时间吧。过程中虽然没有很频繁的相聚，但总有碰面的机会。那像是呢，我在硕二的时候，我有在上海交换，同时他也在北京传媒大学做交换。那在这样的状况下，我们也在北京碰了面。我想这算是蛮有趣的经历。让我们来欢迎 Vicky。
0: 嗨、哦，大家好，我是世茂第一美声，先给自己下了一个新的 title。好，我就是电影制片人，现在转做 OTT 内容，其实都是影视制片。我是 Vicky， 大家好。哇，你真的非常专业，马上上麦<笑>就是我跟刚刚那个录音的时候完全不一样。我想要让观众有一种就宾至如归的感觉，是
1: 听众，因为他们只会听到你的
0: 声音而已、嗯。目前为止，感觉听了我的声音，可以想象我本人可能长得跟林志玲有一点像之类的。<笑>高<笑>考很低的林志玲，就非非常有
1: 魅力。那刚刚呢，就是简单的让就朋友们听到这个 Vicky 的声音。这个也是他可能工作上面被看到，他是一个制片人，然后现在在 OTT 产业里面。在这个之前呢，我觉得可以先聊一下眼中的 Vicky， 让 Vicky 知道这样子。就是如果再不清楚，因为我刚刚有讲说，其实我们碰面的时间不是很多，在这段时间里面，那大部分可能就是在脸书上会知道 Vicky 的状况。那如果在不清楚他过去的生长背景跟脉络之下，我可能会用“叛逆”这两个字来形容，大概就是整体的感觉跟那个氛围。有一种叛逆呢，是在社会的框架下。好像没有框住，没办法框住你的感觉，就是呃，你给我感觉很直接，还有一种让人家没有办法想象到你的状态。例如说，我觉得很好玩，他会在他的脸书上面，上面就说啊、哦，我的生父，我的生母今天怎么样怎么样了。<笑>对,对，那让我想象的第一个想象就是 OK， 所以你是呃。就是有人在养你，会有一个养父母的这个状况吗？<笑>你刚
0: 刚是不是想要讲想到 sugar daddy 这个词？<笑>对，像但是不好意思告诉你的听众，<笑>你的朋友就是有 sugar daddy 的这个没有那个是家人这样子、嗯。
1: 所以我一开始就觉得很好奇、嗯，然后在录音的前一刻，我才问了他，你要不要解释一下为什么你会在你的脸书上面开始写下生父生母这个字眼？
0: 我觉得是因为我本身就是一个无聊的人、嗯，那个无聊不是 boring， 是我就是很喜欢搞一些有的没有的事情。然后你大家知道会在脸书上写说，我爸爸妈妈、阿公干嘛？对我觉得真的是好无聊。<笑>为什么要知道你爸爸妈妈、阿公干嘛？就是然后我想说，可是我我爸妈其实就算是蛮特特立独行的人，嗯、必须给他们一个。定位或是一个特别的观点或是看点亮点这样，那我就有一天想说，哦，我叫我学妹学弟妹帮我做事，那然,然我就感谢他们说，谢谢你们，真是我的再生父母。嗯、那我就想想，天哪，我这一个礼拜一直在谢谢我的朋友跟我的学弟妹学长姐帮我做事，那大家都是我的再生父母的时候。那我真正的爸妈到底是谁？那我就决定他们要在我的脸书上叫我的生父生母。生母对母，
1: 这当然这就是会变成一种啊、呃，蛮好奇说、嗯、哦，我为什么你会这样讲？然后如果真的不去验证，他就是永远是一个疑问。然后每一次在看你的生父的时候，我就会想到嗯，到底是哪一个？当然后来我才会想到有可能是再生父母，大概是这个概念，对不对？
0: 再加上我有一个非常强烈的意识，就是美女都要有一个神秘的距离感，嗯、然后就是你让人家觉得你的身世扑朔迷离。你就会更加强美女的形象
1: ，所以在文字里面你就已经有这样的一个想象存在吗、嗯？
0: 我觉得在社群媒体的文字，我是有这个意识在的，就是这么无聊。
1: <笑>但是就是对我来说，就是一种很有魅力。还有另外，我觉得你很直接的一个，呃，例如说有一天下雨天，然后我就在 Facebook 上面看人说，我诅咒这个抢我记者车的年轻的男生，唧唧断掉之类的。
0: 对，因为那个真的是一个好生气的 moment。就是我觉得我的叛逆是在一个有框架的安全范围，因为我本身还是一个有点孬跟懒惰的人，对。就是我在一个不危害我自己，你知道懒散过生活这件事的框架内，我可以发挥我最大的就是不按牌理出牌的风向跟特质。那天真的太神奇了，就是你一开完会，然后跟一群老男人开完会，老男人已经够无聊了，你已经陪笑了一个下午，听他们讲一些烂笑话。就是你知道，就是三十年前有演员证吗？我不知道哎。<笑>就是这样过了一整个小时，终于下班了之后、嗯，对，然后那天就是倾盆,盆大雨，一出那个大楼、嗯，然后就是你就会看到排班计程车只剩一台、就是、一台，那我要赶去下一个跟导演开会，是，然后我已经往前冲了，从大楼门口到排班计程车的马路上，通常会有一个然后二十公尺左右，是我已经往前冲了，但不知道从哪里来一个就是白领，他从另外一边往前冲，他就比我快了三五公尺，硬挤进那个车，真的是没有办法原谅这种人呢、欸，<笑>我觉得。就是要这种人就是要关到牢里，就是。但是下雨天跟人家抢计程车的人要关到牢里，<笑>應該是或是那边断掉。应
1: 该是说，就是对于你来说，当下的那个气氛感、气氛的那个情绪是很高的。可是我们从文字上面来看，嗯、我会觉得说，怎么这么有趣？<笑>而且你怎么这么敢讲？
0: 应该说，你理智上也知道，他也淋了一小段雨。<笑>嗯、我淋十公尺，他淋了三公尺。Uh. 就你理智上知道这个人没有什么恶意是，但是你忍不住就是想要。嘴碎嘴他两句，对，但是如果碎嘴单纯在脸书上很直接的抱怨说有人抢我计程车了，讨厌、嗯，你就是一个没什么特色的腔妹，所以我必须把这个怒气转化为我的新的梗概，嗯、<笑>那就变成是在下雨天抢人家计程车的人，懒爬就应该即刻断掉、嗯，而且还
1: 强调即刻。对，我就所以是觉得很有趣，就在在他这样的文字上面就会觉得很有魅力。那另外一个啊，就是。呃，其实刚刚 Vicky 有讲到，觉得他是社会框架之下会有一个比较自我的呈现的感觉，在对于你的这样的一个呃，因为某种程度，我觉得家庭给的价值就是那种潜移默化来的东西是一种枷锁，
0: 这的确，我
1: 觉得，嗯、然后，可是我在你身上看到了一种呃有教养的家庭的的那种大气感，或者是那种气质的感觉，可是我不会看到那种。呃，背后的一些枷锁的概念，例如说，可能有强迫症，也会强迫别人啊、
0: 哦，有一种神经质的感觉。对，可是你就不会
1: ，嗯、你反而就是你很呃，风在大，雨在大，雨在狂，我都可以很稳住，然后我都可以很悠，<笑>就是优秀。好像选文化部长我、哦、<笑>听完就
0: 觉得自己可以选文化部长
1: 可是我真的觉得有这样的感觉，那你可以聊聊一下你，你当你听到我这样讲的时候。你的你的感觉是什么
0: ？我觉得这个可以从两个部分，前期应该是因为我爸妈是一，我爸妈的教养出了漏洞，
1: 这是一个 original 的一个
0: 起源。然后第二阶段是因为我进入了影视产业，那一开始我就会去，等于我都在拍戏拍电影。是，然后好，我们先讲前期为什么好了。我爸妈也是非常就是自我性格的人，所以我们家每我们家有四个人，我还有一个姐姐，我们都各自有自己的。各个面向的生活跟交友圈、嗯，但我爸妈毕竟还是一个传统的长辈，所以他们对于我们的要求是，你在每一个阶段要完成一个基本的所谓的 KPI。比如说你升学的时候，私立学校很贵，所以你要考一个公立学校。然后他们就会觉得说，呃好像给了你一个标准，你就会很努力练书。对，殊不知我只觉得我达到那个低标就好,就好了，所以我就觉得，哎、欸，我考上公立学校啦、嗯。所以这个过程我怎么考上，跟我考上干嘛，你管不着，因为你一开始列 KPI 的时候，就是在这面對，你没有跟我说。然后我爸妈发现这个漏洞造成的一些扭曲的儿女性格的时候，已经来不及了、嗯。但是，所以他们最后只要把框架越放越。越大就是好啦，有公立学校念就好，然后你自己可以自给自自足，就是有收入就好，然后不要到闹到警察局就好，这样之类的，<笑>就是在这种最大框架下，你要干嘛，那你随意。那这是第一个起源、嗯。那至于就是面对什么事，好像都有点淡定，或者是可以把它转化。我觉得是我进入影视产业之后的一个成长跟学习啦，因为台湾的影视产业并没有标准化。对，我的标准化是，比如说你进科技业，你要做的每一件事跟 SOP， 跟甚至你的办公室文化都是有一个很明确的标准跟经验的，所以我们就叫产业嘛。嗯，但是以台湾的影视产业基本上。不算产业，它有点像是我们都是每个人都是独立制片者。真正再大、再资深、在票房再精彩的人，都是像独立作业。因为台湾的整个呃演艺环境、电影环境都还没有建立起来，嗯，所以就其实我们要花很多时间在处理突发状况。那我现在入行大概。不算前面 freelancer 的时间的话，正式回台湾来做电影工作的话，大概是五年。我觉得大我大概花了两年半在学习，就是任何事情都是有弹性跟有突发状况的，看淡一切的概念。对，然后什么事都会解决，因为我曾经问过我一个制片学姐，就我那时候还很菜，就很激动说：“为什么那些人可以这样这样这样这样这样？”然后我学姐就说。呃，你不要觉得就是好像，比如说小人得志啊，或者是呃没有那么认真的人，却因为比如说关系拉得很好就可以顺利。他说，其实每一部片跟每一件事，最终都会拍完跟结束。那反正他终究都会拍完跟结束，所以我们必须在过程里面找到一个让彼此都舒适的方式。所以从那一刻起，我就开始有了一个新的对人生还有做事作业方式的态度。嗯、那我觉得这个态度其实也算蛮好的，因为真的每一件事终究都会解决。终究会过
1: 去，船到桥头自然直、
0: 嗯。真的？那如果没有解决的话呢？那代表他一开始就不会解决。你在你在怎么执着执着也没有用，这样子
1: 。嗯，那我可以呃先问问你啊，你在这个五年左右的工作经验，我们先讲就是电影产业是制片人嘛？是。那你大概都在做什么？或者是你在呃这家公司里面你的担任的角色啊，然后做哪些业务？其实我
0: 是开始决定要进入电影产业，其实我研究所。我原,原本是想要做广告或者是综艺节目。嗯、我原本对电影的认知就是一种哦，我可以去看电影，但是我并没有想要成为其中一环的工作团员、呃、工作者工团,团队这样子。对，是我大概硕一的时候，我去光点华山电影院打工，嗯、他们是艺术电影院，对他们背后的经营团队其实就是侯孝贤跟他的。快乐伙伴们，我不知道还有谁，<笑>就是侯导跟他的朋友
1: 们是快乐伙伴们，为什么要这样称
0: 呼他们？因为就是感觉就是一定很快乐嘛，跟侯导一起这样子、嗯，所以其实他们是非常传统、正统且有信念的台湾电影工作者经营的一个。艺术电影院，嗯，那我在那边其实是误打误撞进去了，一开始也没想太多。但我进去了之后，我就发现我同时干了三份工作，在新闻台，然后在呃四 A 的广告公司里面做兼差的小编，然后还有在电影院。我发觉我在电影院里面所得到的呃自在或成就感，其实比我想象中的多。所以我从那一刻起，刚好学台艺大，我那时候我在念研究所，他给了我们交换学生的机会，对，所以我就选择到北京的一个大学里面念电影研究所。我想说，那我自己有了一个在。台湾有个好的起头，对电影产业有了好的印象了。嗯，那我就再给自己一年，去北京试试看，拍电影或是参与电影这件事情，是不是我的真心喜欢，或者是喜欢到我可以为他身体力行、当若投身的证据？是。那也在这一年之后，我觉得哇，这真的 maybe 是我的我在精神上愿意投身的职业。那是不是我的天职？我觉得就是让未来老天爷来认定。但至少我做的是开为他努力，或是牺牲、痛哭的时候，都是啊、呃、不后悔的。所以我后来回台湾之后，我进入了一家就是电影公司、嗯。那这家电影公司其实也是算非常正统的影视公司，华语地区的电影都做，然后各类型的爱情片、然后武打片或动作片、悬疑片、犯罪片都做。然后它是一条龙作业，他们从制作到发行，就最后卖版权都完成。那我在这一家公司一开始，因为他们是台北分公司刚成立，我就进去了、嗯，我是零零。零零一还二我忘了，前面好像还有一个女生，可她她、啊、没有做多久就走了，这样子。但是
1: 真的很前面哎，<笑>对，超级、欸。我先前情提要一下，嗯、就是其实那个 Vicky 她原本大学是读呃法文,法文系的嘛，对。對然后刚刚这样听她过来就，就、嗯、是那你为什么会选择读传播的研究所
0: ？那个时候其实是。呃，我觉得回到我父母对我的 KPI 要求就是啊，你一定要考公立学校，不然很贵。嗯，然后我英文一直不错，然后我就晃来晃去，就是你知道，就是考大学的时候就觉得啊，反正英文对外语，我那时候自认英文好，就是外语基本上也差不多。对，所以那我就捞一个外呃公立又是外语系好，然后又可以不用住在台北，因为不住台北就可以在我，你知道就是在宿舍野之类的。所以我最终选择了中央法文系。不是很健康的心态进了发文系，嗯，然后我就大四的时候我就觉得这太不妙了，嗯，因为我花了四年都在做一些跟法语学习没有关系的事，是这是我的我的孽就来了，<笑>我的报应就来了。那我这样直接进入职场一定会很惨
1: 。所以刚刚你讲说那三个工作，嗯、在新闻台，嗯、在呃广告公司，在电影公司、嗯，这个也是你算是踏入传播的。一个起步吗？或者是说、哦，我觉得那个就是因
0: 为我在发文系这么惨、嗯，所以我那时候决定，那我一定要找到一个第二专长。然后刚好那时候我姐她其实考过传播研究所，嗯，然后她让我认知到传播这件事情其实有很多很多工作，然后又蛮愉快的可以做。那我想，那我也去考好了，至少呃跑活动、跑社团这件事情，我觉得那可能都是同样结构的东西。但是我就下定决心，我念了传播研究所之后，一定要赶快把这四年你掉落到了人生进度补回来。所以我在一年内会兼了硕一的时候就兼了这么多工作，就是因为我想要马上在硕一的时候找到人生方向。嗯
1: ，呃，后来你就进了，你就到了北京这边读了电影研究所，嗯，然后慢慢的在这个产业里面进驻了，算是进驻了嘛、就是，就开
0: 始入行
1: 了。对，在这个入行的过程中。你有没有碰到什么挫折？嗯、就是觉得说，哦、啊，我原本其实这个东西就是我想要了，或是我想要进去了。可是到有一一个阶段的时候，我突然不知道看不到前面，或者是我不知道怎么样去面对这样的产业的状态
0: 。我觉得初步的挫折比较像是大家其实都是主观的，嗯，然后还有影视产业有一个非常明显的备份。就是我们是要尊尊师重道啊，然后大家、就是、有前辈的，大大一岁都是你欧巴、嗯、这样子的，感觉。虽然你常不知道他讲什么，但他就是欧巴，你就要尊重他或者大姐这样子。那我觉得主观这件事情是我做这这一份工作大概可能一两年之后面临到的第一个会真心真的让你灰心的困境。嗯，因为就是好，你可能觉得你。偷偷偷考哦，考量了之后，你可能百分之九十八，你想的东西不会错。但是因为剩下的百分之两趴，就是彼此的喜好。然后当因只是因为彼此主观的喜好，你的比如说你的案子，或是你的决定，整个被推翻的时候。这其实非常灰心，因为等于说他推翻你的依据，无论是当然可能有些时候是长官，有的时候是外边外面的剧组，因为他辈分比你大嘛，就是你的学长姐，就是他,他推翻你的原因，只是因为他主观喜好的时候，我会你会觉得手足无措，就好像连修正的机会都没有，没有就
1: 直接没有，就直接变成零
0: 。对，然后跟嗯、呃，就是我修正的地方是我要让他喜欢我吗？或是我要让他喜欢这个项目嘛？可是喜不喜欢这个是人的心情的问题。嗯，就你太抓不住了。对，所以你那个时候就会觉得说，这是不是一个没有尽头的努力？嗯，就是当你呃，大家都会希望有什么胡萝卜要摆前面一点嘛。是，当你发现那个胡萝卜超级远，或者你从来没有看到红红色一点的时候，你就会开始觉得有点惶恐、嗯。会不会我做十年、做二十年都还在陷入这个泥沼里面？这样子
1: ，那这样你那时候的状态，或者是说在这样的过程中。做了什么样的妥协，或是做了什么样的调整，让你可以再继续在这样的一个环境里面可以往下走
0: ？我记得我是后来拍到好像第三部长片的时候，那是一部公路电影，然后它的准备的过程跟前置、跟中间、中间的过程跟后期都蛮蛮急就章的啦，所以有很多突发状况。那我有一天终于有一点受不了了，我就跟我的呃。我的 own 欧欧巴，哦哦、<笑>我的长官们起了一个蛮大的冲突，因为我平常不是一个会一直呃，就我一开始处处事方式，我先忍耐下来，想办法自行处理。然后我就真的在那一天起了一个有点大的冲突，把我想讲的都讲了。然后我后来发现，就当你以为你这样豁出去之后，这件事情会有个具体的解决，没有没有。<笑><笑>对，对，就是还是造就吗？对，就是整个情形其实是类似的，然后你就会发觉哦，所以当你无论有没有做做自己，或是讲出你真心想要讲的话的时候，状况都是一样的时候，我觉得就是两条路，要么你走，要么你改变自己。嗯，对。但是我那个时候当下觉得。不行哎、欸，就是要走也不能是我自己开口，要我就是要坐在这边，让你知道让他们气死，让剧组人气死，然后让、嗯、让哥哥姐姐,姐们气死，然后要走也是他开口，是他要赶我走，不是我自己放弃。嗯，但是如果你要坐在这边的时候，你每天在那边 keep 不也就哀就是哀声怨气怨气也不是办法。是，那我后来就想到了一点，就是我以前看过一个日本的综艺节目，他说。每就是那个综艺节目是每一个人的使用手册，他其实，在讲，其实，讲经纪人跟艺人的坏话了、嗯。但我我就是参透这个概念，就是比如说我跟 Ken 你认识，我如果要跟你工作，一定有一个呃会让你比较舒服的合作模式。是，那我如果跟比较阿爸的学长姐或者是长辈们工作的时候，我一定也有一个让他可以更舒服或更相信我、更自在的合作模式。那个就是他的使用手册。嗯。所以只要找到他的使用手册，搭配我自己的工作节奏，我觉得我后来发现就是可以和平的合作的来。嗯嗯所以其实找到每一个人的使用手册，变成我现在的做每一件事或者做每一件工作的一个方针啦。是对。那如果呃，就当我已经努力的这样子跟他找到一个 negotiate 的方式。那可能还是没有那么合，或不如预期的话，我就想说，那可能就没缘，没缘就算了，因为我也努力了，他也努力了，这样就是
1: 有到就到这里，然后公事公办吗？呃，还是都没有了
0: 。哎、就是我觉得在不勉强情况，不不勉强彼此的情况下，发现哎，可能真的就是没什么火花，或没什么缘分，那当然就是公事公办，我们好聚好散。嗯，因为搞不好过三五年，他成长了，我也成长了，我们或许那个时候的我们就更 match 了一点说不定。就是我。借由拍戏或是参与电影影视制作、电影制作这个部分，找找到了一个人生中。旨，是你永远都要保留一个百分之二十的弹性、嗯，让自己有。手中跟报报预算的空间，这样你到时候比较不会崩溃
1: 。好，那刚刚就是其实 Vicky 已经有讲了关于他就是一些心力路程的呃状况，在制片人的这个工作里面，到底有要做哪些工作内容呢？制片人这件事情，我会把它比喻
0: 成是一个影视作品的带领育母跟生母。哦，我真的好喜欢这两个词。<笑>好，生母就是。好，今天你可能看到你想要做一个爱情故事，所以你要去发想它，然后你要找人一起来跟你做剧本，然后找到导演来跟你拍，做后期制作，然后你再做行销贩卖版权，就是一条龙的作业。所以就是等于你把一个孩子孕育长大嘛。嗯。那带领育母的部分就是可能有一个老板，他今天说，我、欸、我想要做一个武侠故事，那就是他就是、他自己生了一个孩子给是想生一个孩子，然后把这个孩子塞在你体内，你就哦好，想办法把他生出来，然后养大再还给老板这样子。所以其实制片人，或是我们有另外一个词，其实也是我在前公司的 title 叫做影视策划，英文写 planner。嗯，它其实就是你必须要把一个呃很简单的 idea 或者故事，把它拍出来。把它拍出来之后，你要行销这个故事，行销这部片，然后把它卖到给各国其他的外国人们看，那就是你身为一个制片人或是一个策划的工作。那你就是要在顾好在这个过程中的所有细节，确保他们能好好长大
1: 。好，其实在这个过程中，这样听起来其实要碰到很多的人，例如说你，你可能要找导演，你可能要找摄影。
0: 对，就是技术团队啊，技术团
1: 队。然后你也要呃，跟跟老板谈，或者是甚至后面的行销、嗯，这一定是会碰到很多很多的困难的过程，或是人是最复杂的、嗯。那在这样子的状态下，如果说今天有一个刚入行的，想要进去这样一个产业，或是这样的作为这样的职务，嗯，你有办法浇他冷水，或者是跟他讲说，其实这个这个职业是很危险的，真的不要进来。
0: 因为我大学刚回到那一题是我念呃法文系的嘛，法文系是欧洲语系的一个环境，其实有非常多喜欢电影的文青会选法文系去念哦， oh. 对，所以其实在我那个时候同才有很多比我更喜当下的比,比我当下更喜欢电影的同才，当然他们就会开始拿呃就是拍 DV 拍影带什么的，嗯、oh.。嗯，所以其实后来透过这层关系，有一些小朋友就是来，呃，教、欸、教授来问我说要怎么进影视行业、电影行业，那我就会回老师说。老师，你叫他去整形
1: ？可是连後,<笑>后面的 planner 也<笑>也要整
0: 形。我跟你说，这真的就是环环相扣。就现、是、在影视产业是一个很人质，至少台湾的影视产业，我们很人质。我们没有标准，就是很主观的看 Kimoji 跟相处。嗯、你如果有一张漂亮的脸，你真的加分，是不是？就加分、加分、加分。所以我就跟老师说，你叫学弟妹去整形。嗯，对。但这个是一个题外话啦，就是，嗯、呃，我觉得如果以一个新鲜人要就职，然后他第一份工作想要选择影视行业或者影视制片的来说，他有一颗非常宽大跟强大的宽大的心跟强大的精神状态，迎来各种没有逻辑跟主观的要求，嗯、因为我们没有标准化，所以其实你想要去说啊，为什么我长官这样讲？不知道，太开心了。那、嗯、为什么老板喜欢这么奇怪的故事？<笑>不知道，他开心。对，对对<笑>但是你就想办法，你就是一个一部片或者是一部剧的生母跟代理育母，你就要想办法把这个他开心转化成你也开心、嗯。所以你必须要有这么强大的心灵才可以。度过前两三年还很菜鸟的时期，嗯，因为你还很菜鸟的时候，你讲话真的是没分量。但是如果你是漂亮的菜鸟，你可能那个是痛苦时期就会短一点，因为大家看你也舒服。嗯、那你如果待人接物也不错，是，那你很快就就可以逃逃脱菜鸟的阶段。对，所以我觉得，嗯，这个预防针有点像是。在第一阶段的时候，待人处事比你喜不喜欢电影来的重要太多了哦，或者比你什么电影技术强不强也重要太多了。除非你一入行就是想要做独立的创作者，比如说你就我想要做独立导演，那你既然你想要 OK， 你要很拽也没关系，只要
1: 你有钱，
0: 有钱，哎、欸，你你爸爸妈妈有钱，你身对家庭，你投胎投的很好，或者是你一入行就拿出了一个很炫炮的短片，然后一鸣惊人、嗯。如果你是这种鬼才型的，你就不会有这么。因为这也不是等于入行，就你你就是腾横空出世的。如果你是这个路这个路线参与电影产业的话，你当然可以不顾一切。对，但如果你是要以一个基层的工作者，努扎,扎实的慢慢往上爬，我劝你现在就去预约整形医诊说。<笑><笑>割个双眼皮啊，然后鼻子调高一点啊之类
1: 的。为什么要有点鼻音啊？对
0: ，就是、嗯啊、就假装想要低低调的，就是宣传这件事。对，嗯、大家如果想要有医美诊所或整形诊所的名片，我有很多，<笑>我可以介绍给大家。哎、
1: 欸，那你刚刚这样讲，嗯、那我想问，就是例如说，呃，那第二个阶段，嗯、因为我我这样看 Vicky 啊，大概三四年之后，慢慢开始有很多的，例如说呃导演啊。或者是呃，不同的老板，就是就是爹地们，他们就会来<笑>会来找你，会来跟你谈说、哦、他想要做什么样的作品。这种风风火火的那个感觉是，例如说过个三五年，他就是会稳定，嗯、或者是那个阶级是很明显的。那这个是会跟年年资上面是有正向的关系吗？
0: 我觉得年资跟你的作品历练累积的之后，你一定会变得比在这个圈子内比较受信任。其实有点像是人脉跟精力的累积了，就大家知道哦，你坐得住，你可以做出什么？那跟你相处合作会是什么样的状态？就是有了所谓的信任感。嗯，所以其实我常常觉得影视产业很像一个四合院，就是你要进这个四合院门很窄，大家要挤进来真的是不容易啊。但是你呃，一旦在这个四合院待久了之后，他的那个关系跟精神状态是非常紧密的，就大家都是一个超，我也觉得讲。Big family 是件很土的事情，但大概就是那个、嗯、加入了一个你知道没有血缘关系的 team 的状态，你反而你就会开始比较如鱼得水一点，当然还有更大的努力空间。嗯，哎
1: 、欸，那就是上一次我在跟那个 Vicky 讨论的时候啊，因为对我而言，就想象中的导演的那个角色应该就是非常的感性。但是呢、嗯，就是那一次，我对于这个导演的想象呢，呢 Vicky 就跟我讲说，没有，没有，没有。如果是弄很感性的、啊，都会被这个社会或者这个被这个商业的框框打趴在地上、嗯。这个部分你可以聊一下吗
0: ？好像就可以开始讲那些导演们的坏话，<笑>受不了他们。对，但我觉得导演分两种，嗯，就是嗯。呃当然，他们的出发点一定是一样的，就是没有人是抱持着我要把片子拍烂的心情出现在这里。所以他们一定都以我要成为把呃影视内容拍好，我要成为一个好导演的心情来开启他的事业。那有两种，一种是非常入世，他很知道他自己就是来，嗯、比如说他每一个工作是要完成老板的梦想，还是完成这个艺人的梦想，还是完成自己的梦想。这个是我觉得对。自己还有工作认职业认知非常清楚的这一种导演，我们就先把它归类为商务型好了、嗯。好，那另外一种导演就是他从一开始他就只想要做自己想要的东西，自己想要的片。那当然他如果。可是基本上不是大家的爸爸妈妈都超级有钱，或者是台湾首富之类的。对，当你有自己想要做的创作的时候，你如果又要去寻求别人的帮助的时候，你势必要有一些妥协跟合作。那这就是比较艺术型的导演，他常在碰撞的时候会被打趴打趴在地上。那讲最直接一点，他没钱没资源，可是他想要做一个自己的创作。可是当他开始去跟每个人要求协助的时候，他就会发现哇，原来。所谓的，即使是艺术片，我们也是有一个商业模式在跟一个商业的市场在运作，不是你一群人想要做什么，你就可以哎，到处有人就捐钱给你就就完成了，没有，就是连艺术片在影视产业里都有一个非常固定的商业模式。所以，其实我觉得最最称职或最厉害的导演是他，无论是做比较文艺的作品，还是做很商务类型的影视内容，他都可以明白要怎么样把这件事情做到一个。无论是出品人、还有制作人、还有观众，都是三方三赢的状态，那才是最最成熟的导演啦、嗯。那可能大家都在这个过程中找自己的模式
1: 。那从这个呃，我刚刚讲说这个导演某种程度，它就是一种对于这个产业的谬误，就是我想象是这么美好，就是可能是光鲜亮丽。你有没有那个其他的？就是可能朋友问你说：“哎，那这个产业都在干什么？”<咳>然后。呃，有一些污名化，或者是光鲜亮丽，跟你的想象是跟现场是完全不一样的。
0: 我觉得污名化这件事情好像其实也没有那么严重，但我记得我刚我爸我爸妈知道我要就是加入影视产业的时候，<笑>我爸就跟我说：“你要记得保护你自己的人身安全，然后跟性别意就是性别安全。”然后我想说，他到底就是他对于影视圈的想法到底是什么、嗯？我觉得大家会把影视圈跟演艺圈的概念是连在一起的，就是有一种贵圈争乱的概念这样子。嗯<笑>对，所以我觉得这是一个一开始认知会比较有负面的状态。嗯，那如果你说光鲜亮丽的部分，的确是我大家知道我在做制片相关的工作的时候，就是、说，那你是不是可以看到很多艺人？嗯，或者是，诶，我要看周杰伦的演唱会，你是不是可以帮我拿到票？票告诉你没，没有办法，没有你什么事、啊、五月天也没有办法，五百也没有办法，将会也没有办法，大家知道了吗？都没有办法。对，二姐已经退休了，我不会有她的票。嗯、对。就是会有这种比较初步的一些认知啦，嗯、但我自己不会觉得被冒犯或什么，反而觉得蛮好笑是
1: 呃，你目前已经待了五年在电影产业里面，那最近你就做了一个调整嘛？你到了 O T T 的产业，呃，我我想要问的这个问题是：下一个十年的你，你你有什么想象，或是你做了哪些准备
0: ？其实对我来说，从正统的电影公司转到做 O T T 内容的公司来说。基本上本质上是一样的，我都还是在做台湾的好的影视内容。嗯，当然也是有做烂片的时候啦。对，那<笑>然后那个时候也蛮多的，但对我来说就是呃，其实它不违背我的初心啦。就是我我如果能做出好的影视内容，然后看的人他无论是在戏院里面，还是在呃大小银幕前。他都能够透过看我把他孵育而成的这些影视内容，而在这 maybe 两个小时或 maybe 短一点三十五分钟、四十五分钟，能够对他的人生有一些新的感触，或是他可以看的时候没有呃把烦恼抛掉了，或者有一些救赎，让他去面对下一阶段的人生。我如果可以成熟到变成这样子的制片人，会是我接下来十年内想要完成的计划。那 OTT。诶、欸，要、欸、呃、欸，我要跟大家解释一下什么是 OTT 吗？像是爱奇艺啊、嗯，或 Netflix、MyVideo 都是 OTT， 所以只是平台的不同。是。所以，如果我可以变成在十年内变成这么成熟的影视制片人的话，我自己会期许到这个阶段了
1: 。嗯，刚刚讲这些都是有关于这个 Vicky 在工作上面的一些想象，也让大家可以更了解说哦，原来呃，做一个电影产业或者是影视产业的制片人，他的样子大概是这样。那我就想要另外聊聊关于你的日常生活。我想先问一下 Vicky 啊，对于你来说，生活。你怎么去定义什么叫生活？它有没有必要的元素在你的身上
0: ？生活这件事，我想起来，我上一个被问到这个问题的场合，是我现在的老板。嗯，那我但我觉得他问我如何界定生活跟工作的时候，应该只是想暗示我可不可以被压榨吧？
1: <笑><笑>就是工作多一点<笑>對。對,<笑>对
0: ，但我当然，我觉得我这也是我真心的答案，就是对我来说，影视制片这件事情。呃，嗯、我它其实就是我生活的一部分。那我所以你说它定义生活的话，我觉得其实是在你每一个时刻都可以安心自在、不后悔的时候，那就是生活。嗯，你不一定要界定说，哎、欸，我现在在办公室内，它就不是我的生活。我觉得也是，因为我在做让我觉得安心自在的状态内，所以它都是生活
1: 。那你你会把工作跟生活做区分吗？还是你觉得它就是一体的？
0: 我觉得有一点难呢、欸，就是以我现在的工作，所以我会把它认为是一体的。因为你要区分那么细，就是哎、欸，我五点半之后不接电话哦，然后怎怎、哦、怎么可能？就是如果剧组有事的话，是那我觉得就像是嗯，五、呃、点半之后不想要好好休息，跟剧组或导演出事的想找我谈，选择面对哪一边会让我觉得比较安心自在。那我当然觉我个人会选择我要好好面对我的剧组跟我的导演。那所以，我并不会想要硬把切分成，比如说五五六点之后就不要烦我这件事、嗯，因为那样切反而让我觉得不安
1: 。哦，所以就是就是变成说，其实制片这个角色或是 Vicky 的的分配是在他没有像我们像一般上班族，就是划分说八点到五点是上班时间，然后之后就是下班时间，就是自己的生活，就是要跟工作完完全全分开。嗯、反而你是在呃二十四小时里面。你去切分，例如说，我做这个工作的时候，做这件事情的时候，是让我更舒服，或是让我觉得……我,
0: 我对我来说，标准比较像不后悔付出了、嗯，就我不会觉得呃，这关我屁事啊，这种感觉，那我就会去做这样子
1: 。但你不会累吗？嗯
0: 、呃，还是会有一点累，但我觉得这就是你要找到可以呃体谅你这个工作形态的伴侣，或者是家人，或者是工作伙伴。那比如说，大家今天都忙到了半夜三点，那你如果叫我明天早上八点再去上班啊，就不好意思啊。所以，<笑>所以你的工作伙伴跟你的上司就可以说，哦，那就等大家睡饱再来。就是他们是也可以理解这个工作形态，那就好
1: 。嗯，就是在这样。可是，例如说，呃，我们刚刚讲，呃，生活里面，当然，如果说像 Vicky 这样，如果说同一个产业里面，都会大概知道说，呃，生活作息的状态或者是想象。可是，如果说在在关系里面，因为生活里面有一很重要的一点是关系，那关系就包含，就例如说我们自己的家人啊，另外一半啊，或者是说朋友、同事的这样的状况之下，你又怎么去分配他们的时间，或者是你怎么去分配这些角色？
0: 嗯，从入行之后处理这些这些问题的话，其实我觉得伴侣跟朋友那边问题反而小。因为其实我是一直都是在做制片这个角色，嗯，所以其实你不太可能每一天都在拍戏，或者每一天都在想戏或者是电影要怎么做，所以你其实还是有跟一般人一样的呃休息的空间。那当然就是休息的时空的时候，你就可以平均分配给你的朋友或者是你的伴侣。但是我觉得家人这一点就会比较吃亏一点，因为我记得我刚回台湾的时候，我很常就是一点或三点才，那时候我还跟我爸妈住，就是会坐才回我爸妈家。那我爸妈就觉得，他们就是觉得你在你是在上班啊，那为什么上班要三点才能走？他就有点 get 不到这个。是，那我觉得最后就是有一方势必得放弃来配合另外一方，然后放弃的就是我爸妈。<笑>对，就当他们发觉哦，反正。你的工作性质可能就是这样，那可能短期内你也没出什么乱子、嗯，就是你没有，就是从全身大麻味或者酒味的回来，那就还好。所以就是他们就会比较能够看淡这一切
1: ，所以生父生母给你空间是非常大的。我
0: 觉得就是一个放弃，<笑>就是他们坚持的扣打很短，这样算了算了啦，等人有回来就好这样。嗯
1: ，哦、那呃，如果说用一个比较极端的状态来来说，就是以你现在的工作啊，我们来分配工作跟日常跟生活的这件事，你会怎么去分配你的工作跟生活的比例？嗯
0: 。我觉得我蛮极端的，就是我开始工作的时候，我其实是没有那么特别的需要生活感或生活空间这件事。就我觉得这样子，我比较不会分心。就从刚刚的广播节目，你可以感受到我是很容易岔题的人。<笑>就是如果你让我可以各式发散，我可以一次做很多发散的事情，但是每一件事可能就做个六成或五成。嗯，但是如果今天这个任务跟这件事是我真的非常想要好好做好的。那我就会百分之百投入，所以好好要工作的时候就是百分百，生活就是零。嗯，那等到这个工作结束了之后，我就会可能跟公司或是跟工作团队说，那我要休个长假。那这个时候工作就是零，生活就是百分之百了。我是以这么极端的方式在做调配的，这样子。
1: 好，这是你现在有新鲜的干的状态之下。<笑>对。那例如说、嗯，呃，这样刚刚听起来就是可能下个十年，你一样是会在这个产业里面。会继续想要去发现，或者是去做一些发展吧
0: 。希望啦，但是如果有各路 Sugar Daddy 想要跟我聊聊，<笑>就是不是电影 Daddy， 我要 Sugar Daddy <笑><笑>想要 Personally 想要来找我聊聊，我也是不排斥。好，我们拉
1: 重点，就是就是那种，嗯、例如说。当你的身体状况，例如说五十岁，或者是你身体状况真的没有办法符合、嗯，像你刚刚说的，就是呃很极端的，我该工作的时候我全力投入在工作上面的这样的状态，你你有想过这样的、哦、你的生活，或者是你要怎么去调试这件事吗？
0: 我觉得我比较像是用这十年渐渐来练习，呃，我不用身体力行的去做。制片这件事，因为制片有初步的时候是用身体力行去现场跟片跟着拍，那渐渐的你可以转到谋略型，就是用脑做事。嗯，所以就如果我这十年就是渐渐的可以转到完全用脑来分布这个项目，对、嗯，就是最最大的 boss 这种感觉，那当然就会对身体的负担就少，嗯、但是你一定要努力的成熟到这个地步，这、就是我这十年之后想要推到四十岁前想要推展的进。进度啦，这样子，嗯嗯,
1: 嗯，就是也是说，呃，到时候的那个分配上面，虽然也是在工作，但是工作已经不是你在做，你只是动脑而已。对我
0: 动脑，然后命令他们压榨他们<笑>。<笑><笑>没有啦，我就是好好的跟新鲜的孩子们合作
1: 这样子、嗯。好，那大概是这样，就是在我们我们这个节目会有一个时段，然后这个这个小小的时段是希望就是我们的来宾他们有一些工商服务，或者是他们想要传达一些讯息的时间。Vicky 这边有没有想要传达什么讯息，或是 promote 什么樣？要 about yourself？
0: 你说关于我现在想要推广，嗯，刚刚那个推荐 Sugar Daddy 来找我那个，<笑>已经不算是不是？算是算是，你可以再延伸
1: 一点点讲
0: 。了解，就是其实像今年2 0 2 0年，大家都是一个比较不好过的一年，就是有疫情啊，嗯、各个产业都是要冲击。那不过在今年，就是电影产业跟 O T T 产业推出了，反而在今年推出了很多影视内容，嗯，像是怪胎，或者是接下来会在 My Video 上。的追凶五百天，那我觉得大家在防疫期间不妨可以拨一点时间去观赏，戴着口罩去观赏，或在家里点乐。我觉得对影视产业内容的工作者来说，都是一个非常大的鼓励。这样子、嗯，当然也可以让大家在防疫期间有看一些好的影视内容，心情就会好。心
1: 情好一点是很重要。当然，当然，嗯好，那就这样而已。你不想要再多一点 about yourself 吗？就是
0: 如果你家里有呃失婚的阿公啊，<笑><笑>是
1: 故事题材的这个概念嗎<笑>没有
0: ？就是失婚的阿公或者有钱的阿公，喜欢就是具有美声的世茂林志玲电影工作者都可以介绍给我。或者是如果我觉得大家如果可以对台湾的影视内容更有信心一点、嗯，今年真的是好多片哦。就是刚刚讲的怪胎是《追凶500天》。过了，嗯，哎、欸，你看了怪胎，对，好太好了，就是年终奖金就靠你了，<笑><笑>或者是我想想，现在还有可不可以你你也喜欢,喜欢我？对，下半年或者明年应该还会有淋雨或者刻在你心底的名字，我觉得那都是在人生生活中，你可以进戏院，或是在 OTT， 无论是 Netflix 还是买 video 前，你就坐在那边，你给他两个小时的时间。你看着他的同时，你也治愈自己。我觉得大家就是会在这个过程中对台湾的各种 IP 价值或者文化价值更有信心。我觉得是一件好事。
1: 嗯，好，那在最后有一个问题，我想考一下这个 Vicky 他的现场的临场反应。虽然大家都已经知道他临场反应非常好了
0: ，<笑>你是谢正武吗？那<笑><笑><笑>我们刚刚那个 moment 想要讲成谢祖武，还好回来。<笑>
1: <笑>好，就是呃，如果以今天我们这样聊一个小时多的这个呃聊天的过程跟氛围啊，让你想象，你会想到哪一部片，或是哪一个创作者
0: ？哪一部片跟哪一个创作者？或者我自己这几年有非常非常呃，我有时候喜欢是没有考量的喜欢，就是你要直觉、生理性的喜欢。我很喜欢《一师到底》，嗯，对。然后我觉得它就是一个。你会觉你看前半部觉得不按牌理出牌，但回头过来你发现，哎，它其实是有一个缜密的架构，我就觉得 like me today， <笑><笑>这种感觉。然后大家在过程中又呃看得开心，也看得有爽度。我觉得这也是一个让我觉得今天有点像今天的氛围啦，嗯、跟 Ken 来聊聊聊聊聊啊，叙旧的状态。就是我们，但是我们还是欢迎各路的 Sugar Daddy <笑>来找我们。<笑>一起帮 Ken 拉加入新的人生，这样子<笑>
1: 。好，那今天就是非常谢谢 Vicky， 在这个一个小时内，我们就是叙叙旧，然后也听到很多在制片人的这个产业里面，跟这个职务里面要做的很多事情。那我们就下一次见喽，拜拜。